0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe. Un saludo para todos los que nos escuchan a través de las ondas cercianas, las radios. Cada día son más... Ese tema es el bautizo de vida, lo vamos a ver también a la luz de la palabra, el amor que ahorita entonamos, cuán grande es que nos da el Señor una vida que es sin fin. Vamos a ir viendo a la luz de la palabra eh, varias cosas que el cristiano desconoce, que están escritas de manera profunda y el sexto bautismo es el bautismo de vida cuando venga el señor dice bien el 21 santo que tiene parte en la primera resurrección eh, 26 de apocalipsis vamos a leerlo porque dice que serán sacerdotes de dios y de cristo y reinarán con él mil años la segunda muerte no tiene potestad en estos esa segunda muerte en el veinte catorce dice que serán echados al lago de fuego, el infierno y la muerte. Eh, dice, esa es la muerte segunda. No tendrá potestad sobre los que van a resucitar en el milenio, los santos y los perfectos. Hay un texto en Isaías veinticinco ocho dice. Que él destruirá a la muerte. Destruirá la muerte para siempre. Para siempre. Que son lanzados a un cerezo, lago de fuego. Estarán una eternidad de castigo y después serán destruidos para siempre. Todos los ángeles caídos que se revelaron. El diablo, Satanás, Luzbel. Dice el 28, 19 de Ezequiel que desaparecerá para siempre, dejarás de ser. Dice, cuánto será si para siempre dejarás de ser a este hermano para siempre dejarán de ser los ángeles que se revelaron después de un castigo, de un día largo, una eternidad, una puerta, vamos a ver si gustan, eh, al final del tema, porque no es el tema este. Pero lo importante es que esa muerte que ahorita tiene potestad y que dice Primera Corintios 15 25 y 26 que será el último enemigo a vencer uh, dice porque es me decir que el reine, viene a reinar a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies y el poseedor enemigo el poseedor enemigo de, de que dice que destruirá la muerte para siempre va a ser cuando termine el tiempo del hombre y cuando sean castigados y va a ser destruido todos los ángeles caídos, Satanás, sus ángeles, sus demonios y la muerte del infierno que tiene que ver con trabajos. Hablando de las almas que el diablo eh, va recolectando, todos el asunto de algo muy importante de esta generación. Lo vamos a ver al, al final del, del tema, vamos a entrar al tema del de, espíritu de vida. Y vamos a Romanos 6,4. Ahí nos dice que también viviremos con Él. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. El bautismo de muerte que vimos la, la semana pasada. Que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo de vida. Hay dos tipos de vida que da el Señor. Y lo vamos a ver con bastante claridad, en el 5.21 de Juan, nos habla de que el Padre levanta a los muertos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Son las dos glorias que tiene el Señor para la eternidad, para el reino, y una es del Padre y otra es del Hijo. Y vamos a ver en qué consiste, porque es importante el que entendamos el pacto de santificación y el pacto de perfección. El 5.26, ahí en Juan, por favor, dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Así también al Hijo dijo que tuviese vida en sí mismo. Hay algo importante, hermanos. En el Señor estamos cumplidos. Para los que nos escuchan en las radios, el Espíritu Santo está orando ahorita, es el día del Pentecostés, y nos lleva a cinco espíritus de Dios. El último es el noticio de muerte. Cuando termine el último cristiano en esta generación, el Espíritu Santo se irá. Y vendrá el tiempo de ir al donde no va a haber Espíritu Santo que detenga la iniquidad. Y no va a salir el Señor hasta que termine y venga a terminar el tiempo de ira. Y venga a resucitar a los santos y a los perfectos. A través de su naturaleza que en él estamos cumplidos. Porque en él habita la perfección de Dios. Y los siete espíritus de Dios. Entonces los dos últimos que son de vida y de perfección. debemos saber ver qué quiere decir este eh, bautizo de perfección. Con el el tema que sigue, lo vamos a ver a día después, vemos los primeros como repaso. Pero dice que tuvo, que tiene vida en sí mismo y el Hijo también. Hay algo importante, el Padre da vida eterna, da, da, da inmortalidad, perdón, y el Hijo da vida eterna. Y vamos a ver a la luz de la vida que hay muchos días eternos el hoy presente de Dios, el hoy presente, por eso no tiene principio ni fin, porque tiene un hoy presente, para aquellos que no entienden el principio y el fin de Dios. En Efesios 1.13, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el cual esperaste también vosotros, oyendo la palabra de verdad, la que santifica, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en el 17.17 17 de Juan, no lo pongan mal, como referencia, el Evangelio de vuestra salud, de vuestra santificación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los santos, los que santifican, se santifican en la palabra de verdad, son sellados para el que sigue, son sellados. Es diferente a obtener el Espíritu, a ser sellados. Que es las armas de nuestra herencia eterna, ¿no? para la redención de la persona adquirida para la alabanza de su gloria la herencia divina los santos son sellados no es el espíritu que entra en ellos en el son sellados aprobados para el reino pero en el reino van a ser glorificados en su alma no van a tener la bendición de ser glorificados en el espíritu de dios que sea en sus huesos y que Realmente ahí vienen todos los bautizos espirituales, desde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Fuego, el, el de eh, justicia, y el de vida que estamos viendo ahorita, y por último el de perfección, vienen al Espíritu de nuestros huesos, para que seamos una nueva criatura divina, completamente. Nuestra alma, nuestro yo, nuestro cuerpo, para los de la nueva criatura van a quedar aquí pero para los santos van a ir a los cielos con un sello de pase para que sean glorificados en su alma y para que sean limpiados en el milenio en la sangre del señor porque viene el cambio de sangre y en la obediencia de mil años con el señor y después le va a dar una gloria menor que la de los ángeles que se revelaron Dice te haré columna en el 3.12 de Apocalipsis te haré columna y nunca dice y nunca más saldrás fuera no tendrán oportunidad de lo que Satanás tiene dice en el 22 de Job ¿de dónde vienes? le pregunta a Dios a Satanás y Jehová dijo a Satan ¿de dónde vienes? respondió Satan a Jehová y dijo de rodear la tierra y andar por ella ese poder de, de viajar en el espacio, no lo van a tener los santos. Ya se le lo hizo perfecto a Satanás y le puso un ejército poderoso y se le reveló. Ya no va a ser nada con, con relación a eso, sino un ejército divino que tiene que ver con el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo de guerreros para ampliar, dice, grande, en gran manera, dice, Y lo especifica como la promesa a Abraham, que dice que serán como la arena del mar o como las estrellas del cielo que no se pueden contar, el ejército del Señor. Por eso es el segundo de todos los seres divinos que hay. Vino a ganarse ese derecho de rescatar al hombre para hacerlo Hijo de Dios, para hacerlo Guerrero del Señor en los cielos. Vamos a ver, dice que Efesios se llama, dice, en el capítulo 1.17 de Efesios nos habla diferente, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Aquí ya es algo diferente, el espíritu que ve el Señor nuestro Jesucristo, dice en el 4.15, si me amáis, guardad mis mandamientos, de Juan. Y yo rogaré al Padre y estará otro Consolador. El Dios del Señor, el Señor Jesucristo, el que estamos viendo, el Espíritu de Sabiduría, es el... le, le estoy hablando de, de la diferencia en el 1.17, que es lo que puso, que ese Espíritu no es sello, es, el, es la diferencia entre el sello y el Espíritu. El Padre es el que la gloria de inmortalidad y el, el señor hablando de el espíritu del señor nos maneja también con relación a, a aquellos que se vuelven dignos en el 4 14 15 dice, si me amáis guardar mis mandamientos Ahí de juan si me amáis guardar mis mandamientos en el 16 yo rogaré al padre dice y os dará otro conservador para que esté con vosotros para siempre. Ese otro Consolador, que es el Padre, va a rogar al Padre para que pueda tener inmortalidad. Para eso necesitamos crecer y ser maduros en el Señor. Así que por sus frutos los conoceréis. Los que no dan frutos porque no han madurado. El árbol que no da frutos es porque todavía no es tiempo para que dé frutos. La importancia en Apocalipsis 14.1 nos habla del remanente judío. Aquí también dice, mire y aquí el cordero que estaba sobre el monte Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Son la lista de los doce tribus que tienen, dice, hablando de 144.000, 12 por doce, 12 el número de gobernación terrenal 12 las tribus y 12 el número de gobernación terrenal y mil el año que van a ser gobernados para que puedan obtener el espíritu aquí dice que es como un sello también para todos los judíos que es una tercera parte remanente que va a pesar con adn de tipo adámico y que tienen la oportunidad de obtener el Espíritu del Padre, porque es la promesa para los judíos en el tiempo milenial. Juan, primero Juan 3.15, vamos a ver que hay algo importante. Si leímos el texto de Juan, que dice que el Padre y el Hijo tienen vida permaneciente en sí mismo. Dice aquí, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí no es hijo no es nueva criatura es santo el que tiene y aborrece al perfecto por eso dice que es homicida porque no tiene vida permaneciente en sí mismo no es inmortal el señor le da una vida eterna y después dice que de eternidad eternidad tiene que ganar la otra vida de largos días, de un día a otro día, de puertas, del Salmo 24, puertas eternas, de una puerta a otra eterna. Hay una diferencia entre el paraíso, que el salvo va a un paraíso y no permanece para siempre. El paraíso se va a destruir cuando termine su tiempo de vida y va a destruir a los salvos que van al paraíso, van a desaparecer los salvos. Así como va a desaparecer Luzbel y todo su séquito, y la muerte, y los salvos también. Los únicos que quedan para siempre, dice el 835 de Juan, es el Hijo. Es el único que queda para siempre. Es la importancia de esto, hermanos. Los que están aquí, tienen tiempo conociendo esto. Y realmente el Señor quiere que se vaya a todos los rincones del mundo, ese conocimiento, bueno, lo vamos a ver por qué. En Gálatas 3:27 dice que todos los que son bautizados en Cristo, de crisis hay vestidos. Ese bautizo es para el primogénito perfecto, no para el santo. El, el santo es el que se llama. Aquí el bautizo de Cristo es para el que va de un espíritu a otro, va complementando su naturaleza divina, hasta llegar, como dice la palabra en el 4.13 de Efesios, al varón perfecto, a la estatura de la plenitud del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Conocimiento del Hijo de Dios, esa plenitud y ese conocimiento que habla Uh, Isaías 53:11, que el trabajo de su alma será saciado con su conocimiento, ese conocimiento que habla ahí en el 4:13, justificará mi siervo justo a muchos. En el milenio, la lluvia tardía que es la abundante, va a haber muchísimos reyes, no faltará varón que se siente en el trono del Señor Jesús de David, Cristo, para gobernar los cielos. El conocimiento justificará mi ciego justo a muchos, muchos reyes. Ahí en el milenio estará el Señor presente, la oportunidad para los judíos, eh, la bendición para ellos. Ahorita es el tiempo de nosotros y depende de nosotros si queremos la bendición completa. Vamos a 2 Corintios 5, 2 y 3. Por eso también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. El sobrevestido es la bendición de tener el vestido de Cristo y el vestido del Padre, que viene siendo la cuestión espiritual. En Gálatas 3.27 dice que somos vestidos de Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se vestidos. No sé si ya lo había puesto, pero no. el manejo del bautizo, el vestido del Señor, que santifica, para ir a una gloria mínima de una eternidad, en el 6.15 de Gálatas, por favor, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la de la criatura, que tengamos la naturaleza de Dios, cuando seamos presentados, en la ofrenda, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Hebreos 10.14, para siempre, forever, 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 dice. La ofrenda de los perfectos, no de los santos, son los que van a tener inmortalidad. Por eso también habla el 22.5 de Apocalipsis, que reinaremos para siempre, jamás. Es. Allí no habrá más noche, no tiene necesidad de lumbre, de antorcha, de, ni de hombre del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. Los que sean inmortales, que puedan ir a, a los cielos, a gobernar los cielos, es el Espíritu del Padre que nos da derecho de ser hechos hijos. El ADN del Padre es el que nos da, el que digamos que somos hasta en lo natural, aquí en lo humano, somos padres y nuestros hijos tienen su ADN. Dentro de la vida que Dios nos, nos da, hay una representación del agua que es una vida condicionada, ni siquiera llega a una eternidad, no sé cuántos tiempos, pero dice que el carnal, que lo llama siervo, nacido de la sierva de Agar, que no tienen vida eterna apocalipsis 5 6 habla de los siete espíritus de dios dice que al final dice que tenía siete cuernos el cordero cristo como inmolado que fue inmolado en la cruz que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de dios enviados en toda la tierra enviados los siete espíritus de dios a través del espíritu santo que es dios la tercera persona está recorriendo, dice Zacarías, el 4.10, dice que recorre toda la tierra, dice. Aquellos siete abajo son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Están recorriendo toda la tierra los espíritus de Dios para los que van a hacer hijos. El punto importante de tener los siete espíritus de Dios, es tener la nueva criatura divina. Pasar de el alma que es nuestro yo a pasar al yo divino con la bendición de tener poder de Dios, de ser inmortales, de ser... dice La palabra habla de muchas cosas, de esto. Juan, se ese es el pan que descendió del cielo. Cristo es el pan. No como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de ese pan vivirá eternamente. El Señor nos da su cuerpo. Dice también hablando de esto aquí mismo en el 51: Yo soy el pan vivo el que descendió del cielo. Si alguno comiere ese pan, vivirá para siempre. El Espíritu del Padre que él nos, nos da Viene a gobernar la tierra y viene estos dos espíritus que trae el Señor. Eh, Él es Padre Eterno, dice Isaías 9.6. Él nos da el espíritu de Él. En Él estamos cumplidos. Dice Colosenses eh, 2.9 y 10. En Él estamos cumplidos. Porque Él nos da el espíritu que trae la plenitud de Dios, en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. pues Él viene a levantar a los santos y a los perfectos para el milenio. Y los santos van a estar en su yo humano, en su alma, y los perfectos van a brincar al Espíritu para terminar de ser con el conocimiento que la tierra será llena de, dice Abacú, 2.14, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Conocimiento. Justificará a mi siervo a muchos, a los judíos que tienen el sello, no del horror como dice la hermana, sino el sello del de Padre escrito en sus frentes. Van a, a ser ingeridos para la eternidad como hijos los judíos. Entonces, el aquí es que si alguno comiere ese pan vivirá para siempre. Dice si no comieres en el 53 hermanos es importante. Y Jesús les dijo de cierto de os cierto digo si no comieres la carne del hijo del hombre el pan y bebieres su sangre no tendréis vida en vosotros. Aquí si nosotros tomáramos pura agua nos moriríamos despacito sería una muerte muy despacio por no comer Así el que no come la carne del Hijo del Hombre, que es el Espíritu del Padre, el que no va haciendo las cosas, la voluntad, mi comida es que haga la voluntad del Padre, el 4.34 de Juan, que haga la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida. Y la bebida es para tener el Espíritu del Señor, pero el Espíritu del Señor tiene que venir con el Espíritu del Padre, si no es nada más un sello. Y el hombre y la mujer cuando se presenten delante de Dios, no van a tener nada nada de Dios. Van a tener el sello del pase al reino, los santos. Porque los santos verán al Señor. Así lo dice la palabra. Pero no tendrán la naturaleza divina. No se habrán ganado la bendición de tener el espíritu de Dios que es reino padre el hijo y el espíritu santo tienen sus reglas y es importante conocerlas y pagar esas reglas hay muchos sexos que hablan de esto pero el manejo importante es que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida Ese es el que leímos el 53 no tendréis vida en vosotros como dice los textos que hemos leído el padre tiene vida en sí mismo y el hijo también hablando de que ellos tienen inmortalidad pero para la inmortalidad se necesita brincar la santidad si no no llegamos a la bendición de ser la criatura que es lo que vale delante de dios la criatura eso fue lo que vino el señor a buscar la iglesia se entregó por ella porque es el cuerpo de guerreros, el cuerpo que el Señor está juntando. En el 60 de eh, Juan, perdón, ahí mismo, el Espíritu es el que da vida, la carne y nada aprovecha. Las palabras que ayer se ha hablado son Espíritu y son vida. Cuando creemos en el Señor, pero no hacemos lo que dice el Señor, no tenemos la bendición del Espíritu. Si creo en el Señor, por supuesto que creo en el Señor, pero no carece en lo que dice el Señor. Toma tu cruz y sígueme. Y si no aborrecieres padre, madre, hijos, eres digno de mí. Ahí es donde eh, el hombre, la mujer, sobre todo la mujer, empieza a no querer el pacto eterno de bendición, que es algo demasiado grande. En Romanos dos conocido, dice los que buscamos gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Son dos cosas diferentes. La vida eterna es para el santo, por supuesto que la vida eterna, forever, forever, para siempre, es para el perfecto. Pero dice a los que perseveran el bien ser buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Buscamos. El que busca haya. Dice la palabra. Es una ley de Dios, pero necesitamos buscar con intensidad para que podamos hallar. Primera Corintios 15, 54. Vamos a el tema. Cuando esto corruptible fuera vestido de corrupción y eso mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, servida es la muerte con victoria, la inmortalidad. El Señor nos va a dar inmortalidad. Y eso lo vamos a ver en el último uh, bautizo, la importancia que reviste la bendición de la inmortalidad. Dice que, hablando de la, la muerte, destruirá la muerte, dice Isaías 25.8, destruirá la muerte para siempre. Pero los santos, los que van a gobernar, los cielos, ahorita vamos a leer un texto, Tendrán poder de matar. Dios tiene el poder de matar. Primera Samuel 2.6. Yo mato y doy vida. Jehová mata y él la vida. Va a quedar el poder de Dios para matar. Él hizo a la muerte, lo crió. Él crió a los ángeles caídos, los va a destruir. Pero seguirá habiendo muerte porque Dios tiene poder. Y nosotros, los que tengamos la inmortalidad, daremos muerte a todo lo criado, si es que se requiere hacerlo. Tendremos un espíritu de justicia perfecto y daremos lo que sea necesario de manera perfecta para gobernar las cosas. El punto es que se terminará esa dependencia que Dios dio para seleccionar. Las nuevas criaturas tendrán la naturaleza de Dios, dice que lo demás no vale nada. Dice el texto que leímos en Gálatas que nos maneja que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino la nueva criatura. Es la la importancia de entenderlo y tener la oportunidad. de querer buscar y hacerlo y obtenerlo, porque él no hace excepción de personas, dice la palabra. Bueno, en Daniel 12.3 habla de los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia a la multitud como la estrella se perpetua eternidad. Los que enseñan, que tienen el conocimiento Espiritual, de sabiduría de Dios, perfecta, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Y la importancia de enseñar a los reyes en el milenio el conocimiento que se va a ampliar, como dice la palabra en Abacú que leímos, que la tierra se la llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Así daremos enseñanza el señor nos va a dirigir pero el conocimiento va a ser lleno de la plenitud de dios vamos a volar dicen varios pasajes y quiénes son esos que vuelan como palomas y entran por las ventanas no como superman sino con tecnología y vamos también a caer en esa espada y no moriremos tendremos la bendición de curarnos porque tendremos poder sobre la vida el espíritu de vida cristo jesús dice 8 romanos ocho dos es el espíritu que tendremos para dar vida en el milenio nos va a liberar de la ley del pecado y de la muerte que va a ser destruida por supuesto que el perfecto ya no tendrá fin dice son varias cosas importantes para el perfecto vamos a ver después el bautizo de la perfección en qué consiste vamos a ir viendo con detalle Colosenses 3 1 al 4 si habéis pues suscitado con cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la 10 a 10 poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque muchos porque muertos sois y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios. Estamos muertos y hemos resucitado con Cristo. Hemos matado al yo para obtener la vida, que es la nueva criatura. Necesitamos morir al yo. Así lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, en el 7, perdón, en el 7 de Romanos. Dice en dos de los versículos: Me mató, dice. ¿Por qué? Porque. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Lo mató, lo mató, lo mató el, el, el yo. Hay que matarlo. Es lo más difícil. Hay que matar al yo. ¿Para qué? Para que podamos vivir esa vida escondida en Cristo, en Dios. Hay que buscar las cosas de arriba. No que cada quien busca lo suyo propio. Como dice el mismo apóstol. No hay quien entienda, dice, todos buscando suyo propio. Vamos a terminar. Está el 10, el 3, el 10, hermano. Es el 3, 10. Revecidos luego nuevo, el cual por el conocimiento. Vuelve a hablar del conocimiento, hermanos. El conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó Es importante el conocimiento y además vivirlo. Porque si tenemos... El conocimiento, y no lo vivimos, ¿no? de nada sirve. Es como en la carrera. Estudié algo que para volverlo a ocupar necesitaría volver a repasar mucho. Se fue al archivo muerto, matemáticas de astronomía, altas, y que se archivan y se van bajando en nuestra memoria, nuestro archivo, y se van perdiendo. Si el conocimiento no se está constantemente alimentando, se va. Esa es una ley. Como dice el Señor que la palabra se levanta, la que cae en el camino. ¿Por qué? Porque no se ejerce. No se ejerce, no se camina en ese conocimiento. Es renovado, hay que renovar, hay que volver a... A renovar nuestra mente, estoy hablando para los hermanos de la radio. Hay muchos hermanos que tienen, en la cuestión del conocimiento que es humano, tienen que resetear el conocimiento divino para poderlo andar. Mientras tengan el antiguo y no lo quieran echar afuera, no pueden entrar al conocimiento divino. Y caminan y hacen lo que quieren, pero no pueden tener un orden en su vida espiritual, porque no tienen ese conocimiento de manera correcta. Dios tiene un orden y el que quiere entrar a esa milicia divina necesita aprender orden. Hay gente que no tiene orden y no puede estar ahí porque no tiene orden, no sabe comportarse. En un, en un lugar militar, dice, oye, ven que para acá, te vamos a dar este aquí en el ejército esto, y al rato lo meten a la cárcel o lo botan porque no se sabe comportar de manera obediente. La palabra maneja, la obediencia es importante en el aspecto espiritual. Dios tiene, y Dios es un Dios de orden, y tiene un camino, específicamente de orden para que podamos llegar a la nueva criatura por las afueras hablando de la palabra no van a llegar cuando quieren hacer la palabra a su modo quieren que el señor les revele la palabra porque se sienten muy soberbios esa expresión porque son soberbios por eso creen que dios les va a dar la revelación hay amigos que y si no, a mí me va a revelar la Palabra del Señor. Está a mi lado y tiene la bendición de que pueda escuchar la revelación. Y no lo tiene, no lo hace, porque cree que Él tiene el derecho, es muy guapo, muy fino, muy inteligente, y que Dios le va a dar la revelación. La revelación está en la Palabra, pero está dada por apóstoles y por profetas. Y este tipo de mensaje es difícil para el que no ha caminado en lo espiritual. Pero bueno, puede empezar a hacerlo y lograr llegar a la nueva criatura si se lo propone. Porque es para todos. No es para algunos, es para todos. Para el que quiera. Entonces, manos... Es, aquellos que no han doblado la rodilla ¿vale? esos siete mil que andan escondidos en el mundo y que están dispuestos a todo por el Señor para ellos es este mensaje Dios los bendiga y puedan uh, con relación al mensaje puedan entenderlo y puedan buscar más del Señor que puedan alcanzar el conocimiento para que puedan caminar a través de ese conocimiento a la nueva criatura, que es lo que vale. Dios los bendiga a todos, señores.